0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver también, como les comento, muchas veces vamos con la continuidad de los temas, pero en este caso vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de las emociones básicas. Aunque tenemos muchas emociones nosotros, pero las básicas son las más importantes y son las que nos hace sentir y hacer y sentir cosas que queremos sentir y muchas otras cosas. ¿Qué eso hace las emociones? ¿Y qué son las emociones en realidad? Es algo de que tenemos en el subconsciente, en la parte del corazón. Yo diría que la emoción, aunque la tenemos en la parte del, del cerebro, siempre la emoción es la parte también del corazón, ¿no? Porque tenemos como esa parte cuando te pasa algo, sucede algo, dices me duele el corazón, estoy muy bien, estoy muy contento y demás. Entonces la parte emocional es algo que nosotros mismos sentimos y a veces no identificamos qué emoción podemos, aunque todas las emociones la podemos sentir en un instante, en un momento, y dependiendo la mejor de la circunstancia o de alguna situación que nosotros tengamos, vamos a, a generar un poquito más esa emoción o vamos a minimizar esa emoción. No es que sea una emoción positiva o una emoción negativa, al final, las emociones también implican en muchas circunstancias y en muchas situaciones lo que nosotros sentimos de algo que está sucediendo. Entonces, las emociones básicas son las tres principales emociones básicas, que son la alegría, el miedo, el enojo. El enojo lo puede ser como enojo o ira, la tristeza, el desagrado y la sorpresa. Esas son las seis emociones básicas. Y esas emociones básicas para nosotros las podemos tener todo en un día. En un instante, en un segundo Porque dependiendo del proceso Que cada quien tenga en ese momento Tal vez esa emoción La estés generando de alguna parte Ven que hay una película Que se llama Intensamente Que la hizo Walt Disney Que habla precisamente de las emociones Les recomiendo mucho para que la puedan ver Y esa película habla de ese tema También para entender un poco De las emociones que nosotros ten tenemos Y de las emociones que nosotros ejercemos Sobre alguna situación y entonces pues podemos hablar del tema principal en esta parte que son las emociones y una de las principales que a veces nos sucede de las emociones básicas es la alegría. ¿Qué es la alegría? A muchas veces nosotros cuando tenemos una emoción que, está, que nos ayuda, una emoción que sentimos algo bueno, no que dices oye ya me alegré, como que te sientes contento, te sientes feliz y cuando eso sucede en la, dentro de las emociones también tiene una parte fisiológica que significa que tenemos alguna sintonía o síntoma de algo físico que eso se em emana en tu materia en tu cuerpo cuando nosotros estamos en, en alegría pues tenemos un placer de bienestar estamos contentos algo sucedió me dio mucho gusto no esa parte de tener esa risa muchas veces espontánea o porque algo te hizo reír, que dices, ay, algo me hizo reír, como que me hizo el día, me siento contento, me siento alegre. Cuando algo sucede que tú estás inesperado, que en esa situación que tú esperas, y a lo mejor es una sorpresa para ti que se dé, y entonces te da esta parte de alegría. Entonces, cuando eso sucede, la taquicardia, muchas veces el corazón, a veces te sientes hasta nervioso, ansioso, no a la ansiedad como tal, pero cuando estás contento, como te da como esta parte de nervio, ¿no? Como que te sientes así como nervioso, así que no sabes qué onda. Como que me siento, esta, este momento lo siento muy contento, me siento muy bien. Eh, no sé, la comida que estás haciendo, ay, hasta que me comí un helado, me siento feliz porque me estoy comiendo el mejor helado que yo quería probar, que era de chocolate, vainilla o el helado que ustedes quieran. Y están disfrutando en ese momento su helado. Y entonces les hace sentir, pues, alegría, contento. hay algo desde una comida, desde una plática, de alguna situación personal, laboral, eh, de relación, lo que sea. Dices, estoy contento en este momento, estoy disfrutando este momento. Y la alegría a veces puede ser instantánea o a veces puede ser muy largo. ¿Qué significa que puede ser largo? Que dices, hoy, hoy amanecí contento, ¿no? me siento alegre, me siento feliz. Estoy bien, ¿no? Pues como esta parte importante dentro de la alegría, pues podemos tener la parte de la felicidad, pero la felicidad también es un tema que hay que abordar ampliamente porque la felicidad no es algo que esté hecho, sino es una felicidad instantánea muchas veces que eso hace que tengas la alegría, entonces la alegría hace esa parte de la felicidad. Entonces, es esa, ese momento que tú te sientes pues, muy alegre, muy contento por alguna circunstancia. A lo mejor viste una película que querías ver, te comiste alguna comida que querías comer en ese momento y dices, hoy, oh, ahora sí me comí. En México pues, están las enchiladas. Me comí unas enchiladas muy ricas de mole, se me antojaron y Ay, estoy feliz porque me como eso. O porque tuviste una plática con alguien y te hizo sentir contento. Viste una película y entonces te hace sentir contento, como alegre, como estable esa parte de alegría eh, nos hace sentir como muy estable y cuando tenemos alegría emocionalmente también y físicamente nos ayuda mucho porque tú estás bien, no tienes algún problema cardíaco, digamos, en una, en una complicación, sino que nos hace sentir bien, como estables, como bien, como decir, ah yo me siento bien, me siento contento, me siento alegre y eso hace que tú estés bien en tu parte carnal y nos ayuda mucho a sentirte en muchas cosas como aliviar ciertos dolores que puedas tener en cualquier sentido y en cualquier situación, llámale físico, emocional lo, lo que quieras, pero cuando tenemos esa emoción de alegría hace que nosotros nos sentamos bien nos sintamos como esta parte de entendimiento, como esta parte de a ver qué estamos sintiendo cómo lo estamos sintiendo y de qué manera lo estamos sintiendo entonces cuando tenemos esta emoción eh, primaria, que es la alegría, pues disfrútenla muchas veces. A veces no disfrutamos la alegría, la verdad, porque si estoy contenta y dices, ay, algo pasó y ya no estoy contento, ¿no? Como que a veces hay gente que no le gusta ser feliz o no le gusta ser alegre y hay muchas personas que sí les gusta ser alegre. Hay personas que son simples, que significa que cualquier cosa puede ser un chiste, son simples, que están contentos con algo que les hace de satisfacción en algún sentido. Entonces cuando nosotros estamos alegres nos hace sentirnos bien, eso ayuda también en tu materia, en todos los sentidos, en la parte cardíaca, si tienes algún tipo de enfermedad o demás, hace que si minimice ese proceso, a lo mejor complicado que tengas alguno de salud, cuando estás alegre como que esa parte nos puede estar ayudando y sentimos esa necesidad de placer, esa parte de estar bien, estar eh, con el bienestar que necesitamos tener. Y aparte, pues nos ayuda a la endorfina y a la dopamina, ¿no? Como esta parte que dicen, si comes chocolate, pues es la parte que te ayuda de dar endorfina o eh, dopamina. Y estas dos partes, pues te ayuda a sentirte bien y eso hace que te sientas bien en muchos sentidos. Y cuando haces eso, pues ejerces cosas buenas, te sientes bien, te sientes contento, como que las cosas... Las pues, incluso creo, y no es que creas, sino incluso en algunas situaciones te puedes ver más analítico, como que piensas mal las cosas, como que dices, como que tienes un poquito más de razonamiento cuando estás contento, como que las cosas las estás viendo con más objetividad, porque cuando no estás contento no las vas a ver con objetividad, pero cuando estás contento sí las ves con objetividad. Entonces, esta parte de alegría nos va a ayudar mucho a sentirnos bien. Y de ahí, pues, podemos tener la parte de un tema que hemos ampliado mucho, que es el tema del miedo. Este tema, pues, eh, ya lo hice en un podcast anterior, que lo pueden ver en el tema de miedo y miedo emocional. Que al final de cuentas, el miedo, ¿qué es? Es una alerta que tenemos nosotros de alguna circunstancia que te alienta o te está diciendo, ¿sabes qué? Está pasando algo, ¿no? Vas en la calle caminando y entonces estás a la alerta. Si les digo que tienes como tus antenitas, que dice, a ver, ¿qué está sucediendo? Esa es la parte que nos pone alerta, pero cuando tenemos esta parte que a lo mejor lo podemos dividir, o no tanto dividir el miedo personal, y el miedo emocional es un conjunto de ambas, ¿no? Si tú tienes un miedo, que el miedo te hace sentir esta necesidad, esta adrenalina de decir, ay, algo va a pasar, estoy viendo, estoy observando, estás más cauteloso, estás viendo las cosas como más fijo, porque te hace el sentido de alerta. Pero también esta parte que en el tema que hablamos del miedo pues lo ampliamos en muchas cosas porque tú puedes tener miedos en muchas cosas que son las fobias o puedes tener miedos a ciertas circunstancias o a ciertas cosas que no quieren que te pasen y eso hace que nosotros tengamos eso el miedo tanto personal como emocional de algo de una alerta pero también ese miedo emocional que nos hace sentirnos que no estamos bien o que no quieres sufrir de la misma manera o que alguna situación pudo afectarnos en algo que nosotros no queríamos y ese miedo hace que constantemente te dé, ¿no? Muchas veces el miedo puede dominar a, a todas las emociones en algún aspecto porque te da miedo a enfrentarte, te da miedo a hacerlo, te da miedo a ciertas cosas. Si tú tienes una fobia, que si tienes fobia a las arañas, que si tienes fobia al encierro, que si tienes fobia a... A, a brincarte, a hacer cosas, pues ese es otro tipo de miedo pero al final sí es una emoción que nos afecta en muchas cosas y cuando tú tienes un miedo emocional es algo que no quieres que pase porque a lo mejor te viste una pérdida de amor o tuviste una pérdida emocional y complicada y entonces no quieres que te vuelvan a lastimar, no quieres que te vuelva a suceder y entonces tenemos esa alerta de ser precavidos de ser. Este tema ampliamente lo expliqué en otro podcast que ahí se pueden regresar al, al tema del miedo. Para entenderlo mucho más, pero sí es importante que entendamos que la emoción del miedo nos puede afectar en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Lo que tenemos físico en este aspecto es que te da la ansiedad. El miedo te puede generar ansiedad y una ansiedad grave por la parte de que estás muy ansioso, me da miedo no hacerlo, cómo lo hago, de qué manera lo hago. O también esta parte de la taquicardia, ¿no? que eh, tu corazón está al mil, que no quieres tu ansiedad, tus nervios. A veces esta parte del miedo también tiene que ver con el estómago, como les digo, la citis, la colitis, la gastritis, porque no estás enfrentando y afrontando ciertas situaciones que te están pasando por esta parte del miedo. Entonces, una emoción que yo diría que es una parte importante, fundamental de nuestras emociones, que tiene que ver conjunto. Acuérdense que todo podemos tenerlo en un momento determinado, todos juntos. Entonces, cuando tienes esta parte del miedo, es algo que está alertándote por algún suceso que puede pasar. Si puedes estar caminando en la calle, que dices, bueno, estoy checando, observando, aunque también tenemos el miedo emocional. Entonces, cuando tenemos esta parte, pues a veces sí nos puede ayudar y a veces no nos puede ayudar, dependiendo del proceso que ustedes tengan de alguna situación emocional que hayan tenido. Y eso hace que a veces el miedo, no es que sea consciente o inconsciente, pero a veces nos puede reflejar con esta parte del enojo no es que a veces el miedo te genere el enojo sino que muchas veces por alguna circunstancia que es otra de las emociones el enojo o la ira que estás muy enojada, hay gente que tiene un carácter muy fuerte hay personas que no tienen carácter tan fuerte hay personas que dicen tienen la mecha corta no desde sentir cualquier cosa y ya explotaron, ya se sienten mal, no les puedes decir hola, porque entonces se ponen muy mal y no están muy bien. Cuando eso sucede, también uno de los factores, cada quien tiene su punto energético, pero uno de los factores cuando tú estás enojado es tu estómago también, no esta parte de la citis que le digo, la gastritis, la colitis, el corazón está al mil, estás súper enojada o enojado por muchas cosas, puede suceder en un instante, porque a lo mejor no estás bien, no estás en ese momento agradable o no estás de una manera muy bien, y entonces eso te hace enojar y eso te hace sentirte no muy bien. Cuando eso sucede, las cosas a veces pueden ser complicadas porque estás muy enojado. Les comento, hay muchas personas que tienen el enojo muy... Yo les diría que es un enojo así como muy sensible, digámoslo así, que se enojan por todo o que siempre están de malas o que siempre están como en esta situación de no estar bien, pero eso también tiene que ver el enojo con la frustración. Si tú tienes un tema de frustración por cualquier cosa, eso implica que también tengas un enojo. Y ese enojo hace que las cosas no puedan fluir, porque a veces sucede que como seres humanos somos muy viscerales y cuando estás enojado eres mucho más visceral. Las cosas no las estás razonando, las cosas no las estás pensando, estás actuando de una o de otra forma, estás viendo de una o de otra manera las circunstancias, incluso por el enojo pueden suceder cosas graves, porque hay veces que hay personas que están muy enojadas, golpean a alguien, matan a alguien están muy enojadas, el enojo te puedes ir y sentir cosas que a veces puedes ofender a la otra persona que no querías decir de otra manera o de otra circunstancia, y entonces ¿qué sucede? que tu enojo hace que tu visceralidad no esté bien, y es lo que emana a veces cuando estás muy enojado, energéticamente tu campo áurico se emana de diferente forma, ¿no? A veces te ves así, estoy muy enojado, estoy que me lleva todo porque esta parte no me está ayudando. Entonces tú puedes tener un enojo por el, el tránsito, porque alguien te dijo algo, porque no te dejaron pasar, porque te hicieron enojar en cierta circunstancia, porque te dijeron algo y eso hace que el enojo esté ahí. Y muchas veces, les comento, hay gente que tiene la mecha corta. ¿Esto qué significa? Que se enoja muy rápido. Porque no está nivelando esa emoción. Porque a lo mejor tiene una frustración, porque incluso tiene un miedo, porque a lo mejor tiene algún proceso emocional que no ha sido fácil, ¿no? Como una pérdida, como algo que lo hizo sufrir. En lugar de estar bien, está enojado todo el tiempo y toda la vida. Entonces es una emoción que domina a las demás emociones. Y si tú dejas que ese enojo domine a ciertas circunstancias, pues es mucho más difícil. Hay personas que se enojan y se contentan muy rápido, ¿no? Que están enojadas en un momento y pueden, y, y en otro momento, pues se pueden poner contentos, no contentos, digámoslo así, pero sí pueden estar mucho mejor, ¿no? Que el enojo puede ser muy rápido y entonces ello, eso va fluyendo de mejor manera y eso va haciendo de mejor manera las cosas. Como todos, todos tenemos todas las emociones, y cuando hay gente que se puede enojar muy fuerte, hay gente que no, pero depende de ti de cómo emanes ese enojo, de que esa emoción te, de, te denomine o te domine a ciertas circunstancias. Porque tú puedes saber, hay personas que se la viven enojar todo el tiempo, y tú dices, Yo no le quiero decir porque me o sea, está mal encarado, incluso físicamente cambia hasta tu aspecto físico te ves de malas, no te ves bien, tu campo áurico se ve como más oscuro, tú no estás como muy contento, las cosas no fluyen de mejor manera, todo pasa cuando estás enojado, dices ahora falta que algo pase, y dices hoy me caí, me hizo algo, cuando una persona está enojada normalmente siempre pasan cosas, o te caes, o algo pasó y dices ahora falta que me pase otra cosa, las cosas no están fluyendo porque, y te enoja más, en lugar de estar tranquilizado, cuando estás enojado, una de las cosas es, a ver, agarro cinco minutos, un minuto, me relajo, inhalo, respiro profundamente. Y entonces digo, a ver, ¿qué está pasando? Me tengo que tranquilizar. Hay personas que el enojo le puede salir muy fuerte y hay otras que no. Pero hay, hay personas que sí se pueden controlar con ese enojo y hay otras personas que no se pueden controlar porque domina toda la parte emocional. Entonces, cuando eso sucede hay que ver qué estás haciendo bien o mal y... Cinco minutos respirar profundamente y decir a ver cómo me siento, de qué manera me siento para que nosotros podamos estar bien y no me sienta tan enojado o no esté tan frustrado porque la frustración te llega al enojo y entonces en cierta forma cuando estamos enojados una de las cosas y otra de las emociones que nos pasa es que nos podemos sentir tristes cuando ya estás como tranquilos. Sucede que ya dices, ay, oh, es que sí me dio el enojo por esto, por el otro y entonces me dio la tristeza y entonces una de las personas o una de las cosas que nos puede pasar es sentirnos triste. Hay muchas personas que lloran, ¿no? Yo como yo comprenderé que todo lloro, pero es muy fácil que llores fácil. Hay gente que no llora, aunque se sienta triste y a veces es bueno llorar, soltar. Esa parte, cuando dices hay que soltar, es como esa parte de llorar, como esa parte de tristeza sacarla con el llanto. Cuando estamos tristes, es una de las cosas más complicadas que podemos tener, porque a lo mejor tenemos una pérdida que algo pasó, puede ser una pérdida de amor, puede ser una pérdida familiar, puede ser una pérdida de algo, de un trabajo, las cosas no están funcionando, te enojaste mucho y de eso te dio la tristeza y entonces las cosas y la y la dimensión que manejas esa tristeza es de diferente forma. Tú te sientes decaído. Cuando tú te sientes triste, estás en depresión muchas veces. que cuando te hacemos un proceso depresivo, una de las cosas o una de las funciones o, digamos, uno de los procesos más básicos, digámoslo así, para que lo podamos entender, es la tristeza. Cuando tú estás en una depresión, la tristeza es la que domina acuerden que dentro del proceso de algún tipo de pérdida, pues lo que primero tenemos es la negación, luego el enojo precisamente y luego viene la tristeza y cuando viene la tristeza es la parte depresiva y esa parte depresiva es muy complicada, muchas personas que han, hemos o todos los seres humanos hemos tenido algunos procesos de pérdida complejos ¿no? desde una parte de amor algún familiar o alguna situación que tengamos ahí cuando tenemos esa parte de tristeza es porque estás en un proceso de, depresivo. No necesariamente que tengas un proceso depresivo. Porque la tristeza se puede dar, pues, hoy no me siento bien, no me siento contento, me siento así como, a veces les digo, ay, me siento pues, X, ¿no? Hoy me desperté así como, eh, ¿no? Como que no me siento bien. Y entonces la tristeza es muy fuerte y entonces en esa, a lo mejor ese día tienes depresión por la tristeza, no te da de comer, o sea, no te dan ganas de comer no te dan ganas de hacer pero hay cosas que puede ser lo contrario cuando tienes tristeza te puede dar más hambre y entonces puedes comer chocolates o puedes comer porque hay que ver hay una división aquí pero si sí dentro de la parte de la emoción de tristeza puede ser por un proceso que tengas emocional o puede ser porque un día no te funcionó lo que tenías que hacer las cosas no se dieron como tú esperabas como que a veces te sientes frustrado por alguna circunstancia que no sucedió y entonces te sientes triste. Y entonces el día pues, no te da hambre, medio comes, ¿no? Hay personas que es todo lo contrario, y les da por comer dulce, chocolate. Y entonces eso es como para, a lo mejor dices, ay, ah, yo necesito que algo, ver una película o hacer algo para que entonces me ponga contento y entonces tengas la emoción de la alegría y entonces dejes la tristeza. Pero si te dais un proceso depresivo por un tipo de pérdida, pues entonces sí si vas a tener un proceso de tristeza mucho más largo. Y eso es mucho más complejo. Porque entonces nosotros no sabemos cómo, no eliminar, pero cómo sanar ese proceso. Una de las cosas es llorar. Mucha gente sí llora, otras no, no les gusta. Pero llorar también hace como que liberes esa parte de, de, de soltar ciertas cosas o ciertas cosas emocionales, ¿no? Hay unas que lloran mucho, hay otras que no pero eso también hace como que liberes ese tipo de tristeza, ¿no? Y a lo mejor ves una película triste y eso hace que entonces no estés muy bien. Entonces, cuando tenemos esta parte de tristeza, pues entonces pues vamos sintiendo esa emoción que no es muy agradable, dependiendo del proceso de cada quien. Si es tristeza normal, que digas, hoy no me desperté de buenas, no me desperté bien, me siento triste, pues hay que identificar por qué te sientes triste. Y cuando eso suceda, pues entonces, como cambiar? Tratar de ver una película alegre, a lo mejor comer chocolate, ¿no? Porque te hace así como la alegría, la dopamina, y eso hace que te puedas sentir mucho mejor. Y eso también tiene que ver que cuando estamos tristes tenemos otra de las emociones básicas que es el desagrado. Cuando estamos tristes no, estamos como, no tenemos como el agrado de hacer las cosas, como que no estamos muy bien. ¿no? como que no estamos como contentos y tal vez en esa parte de la tristeza pues te llega el enojo, te llega el desagrado, que es una de las bases que no estamos muy bien, no nos gusta, no estamos contentos, nosotros mismos nos sentimos mal con lo que sentimos, no estamos bien. Entonces como que la tristeza y el desagrado vienen como una parte de la línea, en todo el momento podemos tener todas las emociones conjuntas en un instante y en un momento, pero cuando estás de desagrado, es que, ay, es que no me siento... O sea, te sientes triste, no te sientes bien. Estás desagrado porque a lo mejor no te gusta la comida. O no quieres ir a un lugar que te, casi te obligaron a ir, entonces no me siento bien. Me siento con... Como esta parte de no estar a gusto. Entonces, otra de las partes fundamentales que te afecta es el estómago. Las emociones normalmente donde te van a afectar es el corazón y el estómago. Muchas veces pues, el dolor de cabeza. Si ustedes tienen algún padecimiento de dolor cabeza y no se sienten bien por ejemplo si están tristes si no están agradas es esta parte que les puede doler la cabeza porque no están bien no se sienten a gusto no están contentos no están bah, hoy me siento como entre triste no estoy eh, me siento de, en desagrado no me gusta nada lo que estoy haciendo lo que está funcionando no me gusto yo ¿no? muchas veces sucede eso no me gusto cómo me veo me desagrado a mí mismo porque no me estoy gustando cómo me veo y esa parte a veces hay que cambiarla el ver, a ver cómo me siento, cómo estoy, cómo puedo manejarlo, de qué manera lo puedo manejar. Y eso puede suceder. Y cu una de las cosas que también tiene que ver entre la alegría y es la sorpresa, que lo comentamos en esta parte, ¿no? Cuando tú tienes esta parte de sorpresa, que pueden suceder cosas que son sorprendentes, que no te lo esperas, que a veces te llegan noticias muy padres y que es, ay, esto no me lo esperaba, ¿no? Ay, pues me, me encontré 10 pesos en la calle, un dólar. O lo que sea en la calle, en la moneda que tengan en su país y me encontré esta moneda ay, eso me hace sentir una sorpresa impresionante de que no me lo esperaba, algo sucedió encontrarte dinero encontrarte cosas buenas entonces las sorpresas hacen que te sientas como muy contento y decir que estoy alegre porque una sorpresa inesperada, que a lo mejor una persona no esperabas que llegara y llegó te habló, te felicitó y entonces te hace esa sorpresa y te hace sentir contento y eso hace que en cierta forma las emociones también todas sean un conjunto. Acuérdate que todas las emociones sí las podemos dividir, cada quien las puede tener de diferente forma. Si tú estás muy enojado, pues vas a estar con el enojo todo el día. Si estás con el miedo, tú vas a estar con esa angustia que no sabes qué va a pasar. Si estás alegre, pues a lo mejor todo el día vas a estar contento, ¿no? Y si esa sorpresa te llegó en la nada, pues entonces te hizo sentirte alegre y te hizo sentirte bien. Si algo pasó del enojo, te hizo sentir triste, o porque viste una película, o porque viste algo, me hace sentir tristeza, me hace sentir desagrado. Entonces, todas esas emociones principales las podemos tener en un instante, en un día incluso, porque puedes amanecer de malas, pero después te puedes contentar, y aparte puedes estar desagrado. Tienes un desagrado, pero a la vez también te contentas, y a lo mejor tienes un miedo porque ciertas cosas no quieres que pasen en tu trabajo, en tu, en tu entorno y en muchas cosas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos todas las emociones, puede ser en 10 minutos como puede ser en todo el día. Incluso pueden ser divisiones, ¿no? Puede ser que todo el día estés contento o todo el día estés con angustia o con ese miedo que algo va a pasar o que algo va a suceder. Entonces, pues todos podemos tener esas emociones. Y el Arcángel Miguel te dice, mientras tú entiendas tus emociones, vas a entender todo lo que sucede a tu alrededor. Esas emociones que tienes son las emociones principales para que te ayuden a entender y comprender lo que eres y de la forma que eres. Para que puedas entender esas emociones, tendrás que entenderte a ti para que puedas fluir. Ese es el mensaje del Arcángel Miguel. Y entonces él te dice, si tú estás entendiendo tus emociones, vas a entender todo tu entorno. Desde que te da miedo, que te enoja, que te frustra, que te desagrada o no te desagrada, que te hace sentirte contento, qué te hace sentirte triste. Hay veces que somos hay personas que a lo mejor emocionalmente no estamos muy bien o estamos muy bien y entonces esta parte de sentirte triste o contento o no tan contento, o decirte, ay, pues estoy enojado pero pues se me pasó en cinco minutos y ya me siento feliz, ¿no? Ya me siento contento, ya solté, ya grité, ya dije y ya lo liberé. Entonces, cuando tú sientas así, tratar de liberar y soltar a lo mejor esa frustración que tiene, que te hace sentir todas las emociones, que hablaremos del tema de frustración, más... Ampliamente, pero sí es importante que tú entiendas cómo te sientes y qué emoción te está generando ciertas circunstancias. Las emociones no se pueden dividir, te las voy a quitar y te voy a decir, no. Simplemente es entender cómo te sientes, de la manera como te sientes y de la forma como te sientes para que tú entiendas tus emociones. Y entonces decir, ay, estoy enojado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera me puedo controlar? ¿Estoy contento? Pues estás muy bien entonces. No en ese momento estás contento porque te comiste una comida eh, una pasta, una pizza no sé, algo que te gustara y algo que te puede satisfacer y eso te hace sentirte bien y entonces todas estas emociones les comento que las podemos tener en todo momento pero hay que entenderlas y comprenderlas, cómo nos sentimos nosotros con esas emociones y esas emociones también generan tu campo áurico, tu campo energético que no esté bien, que no se sienta bien que digas hasta me siento pesado me siento no muy bien no me siento como que algo no está funcionando porque algo energéticamente también estás bloqueando contigo por esa parte emocional. Entonces, si tú te sientes bien, energéticamente también vas a estar bien. Pero si no estás bien, energéticamente tampoco. Entonces, tu campo áurico va a cambiar en muchos aspectos y en muchas situaciones. Entonces, hay que entender y comprender lo que sentimos de la manera que sentimos para entender nuestras emociones. Y entonces, todas las emociones pueden ser muy importantes como las tenemos. Y es importante que vean esa película que les digo, que se llama Intensamente, que la hizo Walt Disney, y entonces esa película les van a entender un poquito más en cómo son las emociones, cómo están, de qué manera y cómo nos sentimos nosotros. Entonces, si ustedes tienen entienden sus propias emociones, van a entender cómo pueden transmutarlas, cambiarlas, mejorarlas, que estoy bien, que estoy mal, conociéndose a ustedes mismos, van a conocer a sus emociones y van a trabajar mucho mejor en ellas. Sí, hay, hay personas que tienen procesos complejos, complicados, que si tienen una pérdida, pues la emoción va a ser más complicada, porque si estás en una presión, pues vas a tener la tristeza y vas a ser más complicado que salgas. Pero si lo entiendes y si lo comprendes, es mucho más fácil que salgas de esa depresión que puedas tener. Entonces, si se ayudan a ustedes mismos a sanar lo que tienen, y entender sus emociones van a ser mucho mejor las personas y van a fluir de mejor manera en todo lo que hagan y de la manera como lo hagan. Entonces cuídense, ver sus emociones, cómo están, de qué manera las tienen y entender cada una de esas emociones. Si quieren entender la parte del miedo que ya hablamos completamente, ampliamente del tema, pues lo pueden ver en otra serie que es del miedo que está dentro de aquí del podcast. Y entonces pues van a entender un poquito más esta parte del miedo. Entonces, bueno, pues cuídense mucho. Yo soy Alma Real y nos vemos en la otra.